0: Após o sucesso de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Steven Spielberg queria evitar que a Columbia Pictures fizesse uma continuação da produção sem ele, exatamente como Universal Pictures fez com o Tubarão. Mesmo sem interesse em uma sequência, o cineasta decidiu ambientar o filme em uma trama de terror, seguindo um caminho diferente do filme lançado em 1977. Entretanto, Spielberg estava contratualmente impedido pela Universal Pictures de dirigir outro filme enquanto trabalhava em ET o extraterrestre forçando o cineasta a buscar alguém que pudesse assumir o controle da produção. Inicialmente, Spielberg queria que Stephen King coescrevesse o roteiro com ele, mas o autor não respondeu ao pedido porque estava em um navio atravessando o Atlântico quando a oferta surgiu, e não recebeu a mensagem a tempo. O nome de Toby Hooper surgiria pela ligação do cineasta com King, após Hooper dirigir Os Vampiros de Salem, minissérie baseada no livro A Hora do Vampiro, escrito pelo autor em 1975. Porém, Hooper já era um diretor de terror conhecido por contar histórias bem gráficas após o sucesso de o Massacre da Serra Elétrica, filme que o lançou à fama em 1974. De acordo com Hooper, o conceito central do filme foi uma ideia que ele apresentou a Spielberg após recusar a oferta para dirigir a produção, inicialmente intitulada Night Skies. Hooper não estava interessado nos elementos de ficção científica da história e declinou a oferta, mas sugeriu que eles colaborassem em uma trama sobre fantasmas. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. A história dos bastidores de Poltergeist é um dos contos mais lendários e contestados da história de Hollywood. Embora Toby Hooper tenha recebido crédito pela direção do filme, Spielberg esteve profundamente envolvido na produção desde o conceito até a edição. Porém, a relação entre os diretores nos bastidores da produção mostra que a história é muito mais complexa do que a simples conclusão de que Spielberg teria apenas colocado Hooper para escanteio ou usado o diretor como bode expiatório devido a uma cláusula contratual. Em entrevista para Fantagora em 1982, Spielberg contou que ele esteve trabalhando em ideias para Poltergeist pelo menos oito anos antes do lançamento do filme. E foi o fascínio de Hooper pela vida após a morte que ajudou o cineasta a conceber a versão final da história. Fato é que Spielberg lhe deu mais do que orientações amigáveis e contribuições criativas durante o desenvolvimento do filme. O profundo envolvimento de Spielberg no set de filmagens foi enfatizado por diversas pessoas que trabalharam na produção. O roteirista Mickey Garris, que trabalhou na publicidade do filme, contou em um episódio de 2017 do podcast Post Mortem que o cineasta estava sempre dando sugestões sobre como as tomadas poderiam ser, além de orientar Hooper sobre as melhores opções para cada cena. Garris enfatiza que esse foi o primeiro filme de Hooper em um grande estúdio, e o cineasta não parecia preocupado em ser orientado por Spielberg, apesar de afirmar que Hooper não teve ninguém que enfatizasse que ele era o diretor. Garris usa como exemplo a produção da comédia Carros Usados, filme de 1980, dirigido por Robert Zemeskis, com produção executiva de Spielberg. A partir do momento que Spielberg começou a se envolver demais na direção do filme, Kurt Russell disse ao cineasta que aceitaria a direção de apenas um deles, fazendo Spielberg se desculpar e recuar. Segundo Garris, ninguém fez isso por Hooper durante as filmagens de Poltergeist. Em entrevista exclusiva dada a Verity em setembro de 2022, os atores Joe Beth Williams, intérprete de Diana Freeling e Craig T. Nelson, que assumiu o papel de Steve Freeling, contaram detalhes sobre o envolvimento de Spielberg. Segundo Nelson, o cineasta adotou uma abordagem mais prática no set, e sempre houve uma colaboração criativa entre os diretores, sem qualquer tensão a esse respeito. Williams afirma na entrevista que acredita, no fundo do coração, que o diretor adoraria ter dirigido a produção. A atriz ainda confirma que Rupert não era tão exigente quanto Spielberg, portanto, ouvia muitas das ideias do cineasta, apesar de acreditar que o diretor, em alguns momentos, deve ter ficado louco com o nível de envolvimento do parceiro, mesmo nunca deixando transparecer. Ambos estavam sempre no set, mas Hooper era quem dizia ação na hora das filmagens, e dava direção aos atores, enquanto Spielberg acrescentava algo ou chegava a dar outras sugestões em alguns momentos. Para Williams, é justo dizer que foi uma espécie de combinação dos dois. Hooper foi vítima de algo conhecido como cinema autoral, uma teoria cinematográfica que surgiu na década de 1950 que gira em torno do conceito de que um cineasta é o único influenciador do próprio filme. É uma forma de ligar a obra de alguém aos temas que o cineasta aborda, e a coerência de um estilo singular. A indústria cinematográfica ama a ideia de um cineasta capaz de deixar uma marca duradoura no cinema. E em 1982, não havia um cineasta que eles adoravam mais que Spielberg, o homem capaz de criar uma mistura entre o melhor da arte cinematográfica com a emoção que o público geral adora. Poltergeist foi a primeira vez que o cineasta abriu mão de um roteiro para outro diretor, apesar da escrita não ser apenas dele. Michael Grace e Mark Victor haviam escrito o um filme de ação Perseguição Mortal e uma comédia não produzida chamada Turn Left and Die quando Spielberg decidiu convidá-los para possivelmente trabalhar com ele. Após exibir o drama de guerra a Guy Named Joy para a dupla e afirmar que queria refazer o filme, algo que o diretor realmente faria em 1989 com Além da Eternidade, Spielberg mencionou que trabalharia uma história de fantasmas. Grace ligou para ele no dia seguinte dizendo que ele e Victor só tinham interesse na história de fantasmas, sendo oficialmente contratados depois que os planos com outro escritor fracassaram. Presente em todos os dias de filmagens de poltergeist, Spielberg trabalhou extensivamente com Hooper nos storyboards detalhados do filme. Ele também contribuiu para detalhes cruciais da trama, como a prisão de Carol Anne no reino espiritual. Entretanto, Rupert fez toda a pré-produção do filme e esteve envolvido em todos os passos, além de dar a visão que queria para a história. Feito antes da invasão do CGI, a produção de Poltergeist usou efeitos práticos para criar o ambiente assustador da casa e a interação dos atores com determinados eventos narrativos. Esse é o caso de Oliver Robbins, que interpretava o jovem Robbie Freeling. Sempre que o macabro palhaço estava em cima dele, o ator precisava segurá-lo contra o corpo para parecer que ele estava realmente estrangulando a criança. Em entrevista ao Daily Mail, anos mais tarde, Robbins contou que Hooper pediu às crianças que imaginassem as coisas mais assustadoras possíveis durante as cenas. Porém, não eram apenas as crianças que estavam apavoradas durante a produção. Williams contou durante uma participação no Reddit Ama, um subreddit para entrevistas interativas, que todos estavam hipersensíveis nas filmagens, algo que foi inegavelmente usado pelos atores nas interpretações. Os efeitos práticos também foram usados em outros momentos, como a intensa cena que Marty arranca o próprio rosto. Para realizar esse efeito de cortar a carne, a produção criou um busto rasgável da cabeça do ator Martin Casella. A impressionante escultura era única e só poderia ser usada uma vez em uma única filmagem. Cassella ficou tão apavorado com a possibilidade de estragar o adereço de 100 mil dólares que sugeriu para Rupert que Spielberg realizasse a cena. O cineasta gostou da ideia e, a partir do momento que Rupert disse ação, Spielberg começou a rasgar o adereço grosseiramente. Entre outros momentos memoráveis do filme, Williams contou que a piscina de lama que precisou entrar era terrível e começou a cheirar mal depois do primeiro dia de filmagens. Entre cadáveres flutuando e outras coisas estranhas, a atriz ficou apavorada com a possibilidade de engolir aquela água e pegar alguma doença. Ainda para a entrevista da Vanity Fair, Williams compartilhou detalhes sobre a cena que Diane é jogada contra o teto do quarto por forças invisíveis. Para que o efeito funcionasse na câmera, uma réplica do quarto do casal foi construída, e o ambiente fazia um giro de 360 graus, funcionando como uma secadora de roupas. Essencialmente, a câmera e o operador ficaram amarrados no chão do quarto, enquanto a atriz rolava pelas paredes e o teto do cômodo. Isso criou a ilusão de que ela não tinha peso. Depois de 50 tomadas, o Williams estava com os joelhos e cotovelos sangrando pelas batidas. Já o operador da câmera amarrado precisou paralisar as filmagens várias vezes para sair para vomitar. A intensidade do filme poderia ter sido diferente se alguma das ideias de Hooper e dos roteiristas tivessem sido aceitas. Enquanto o cineasta abriu mão de algumas ideias para suavizar o filme para obter uma classificação indicativa mais baixa, Grace e Victor originalmente planejavam matar a pequena Carol Wayne no primeiro ato. A sugestão foi barrada por Spielberg, que eventualmente sugeriu que a personagem fosse levada a outra dimensão. A jovem Heather O'Rourke tinha apenas 5 anos quando surpreendeu o público com uma atuação assustadora como Carol Wayne. Em entrevista para American Premiere em 1982, Spielberg contou que não conseguia encontrar a criança certa para o papel até que viu Heather por pura coincidência. Enquanto almoçava com o um comissário da MGM, o cineasta viu Heather e a mãe comendo juntas no mesmo restaurante. Após o almoço, ele andou até a mesa e se apresentou rapidamente escolhendo para o papel. Infelizmente, Hatter morreu inesperadamente em 1982, aos 12 anos de uma doença intestinal. Dominique Dunn, atriz de 22 anos que interpretava a adolescente Dana Freeling, faleceu apenas alguns meses após a estreia do filme. A jovem foi morta pelo ex-namorado no outono de 1982. Em 1983, o assassino foi absolvido do assassinato de segundo grau e condenado pela acusação menor de homicídio culposo. Apesar do excelente uso dos efeitos práticos, que garantiram que o filme continuasse assustador 40 anos depois, Poltergeist também precisou de efeitos especiais específicos produzidos pela Industrial Light and Magic, empresa de efeitos visuais fundada em 1975 por George Lucas. Uma divisão da Lucasfilm, também fundada pelo cineasta, a empresa foi criada quando o diretor começou a produção de Star Wars. Décadas mais tarde, em 2012, a Industrial Light and Magic foi adquirida pela Walt Disney Company, como parte da compra da Filme. Supervisionados por Richard Edland, os efeitos especiais de Poltergeist foram indicados ao Oscar em 1983, mas perderam para ET o extraterrestre também de Spielberg. Cerca de cinco meses antes do filme entrar em produção, Spielberg convidou o compositor Jerry Goldsmith para trabalhar na trilha sonora do filme. Admirado pelo cineasta, Goldsmith aceitou prontamente o convite após receber o roteiro, especialmente porque, segundo ele, Spielberg é muito articulado para a música e diferentes abordagens poderiam ser discutidas. Entre as conversas, a dupla decidiu investir em uma atmosfera quase religiosa para a cena do armário, porque havia algo definitivamente não humano que não era necessariamente totalmente mal. Para o tema de Carol Wayne, eles optaram por uma canção alegre que representava a vida feliz de uma jovem menina enquanto uma melodia quase religiosa foi pensada para os momentos de terror. A trilha rendeu ao compositor uma indicação ao Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, categoria que Goldsmith perdeu para o compositor John Williams pela trilha sonora de ET, o extraterrestre. Enquanto a imprensa impulsionava Poltergeist como um filme de Spielberg, os departamentos de imprensa e marketing da Columbia Pictures aproveitaram as manchetes que apontavam um período conhecido como Verão Spielberg, já que o cineasta lançaria Poltergeist e ET, o extraterrestre, com apenas uma semana de diferença entre cada produção. A propaganda do filme não ajudou em nada na confusão sobre quem realmente comandou o set. A controvérsia se tornou tão tensa que o Directors Guild of America, o sindicato dos diretores, abriu uma investigação para determinar se Spielberg e o estúdio estavam subestimando as contribuições de Hooper para o filme. A decisão final ordenou que a MGM, responsável pela distribuição de Poltergeist, concedesse a Hooper 15 mil dólares para compensar a falta de crédito do diretor no material promocional do filme. Spielberg chegou a escrever a Hooper uma carta aberta pedindo desculpas por qualquer mal entendido e sentimentos ruins que possam ter ocorrido no processo. Sempre aberto sobre a estrita contribuição criativa com Spielberg, Poltergeist não seria o mesmo sem Hooper, e é injusto relegar um dos cineastas de terror mais influentes de todos os tempos o papel de um mero espectador do próprio filme. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!